Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Ja, när man sagt det här ett gäng gånger, närmare snart 200 gånger. För nästa avsnitt efter det här, det här avsnitt 199, så kommer det alltså avsnitt 200. Och jag kan faktiskt avslöja till er vem det är som blir avsnitt 200. Och det är Rachel Bratton, Yoga Girl. Alltså en av de absolut främsta i världen inom yoga och har miljontals följare på Instagram. Och har kommit jättelång med sitt mindset och tänkande. Ett, en jätteintressant profil som har gått från att allt ifrån rökt ett cigpaket om dagen och druckit jättemycket sprit till att komma in i liksom hälsans värld. Det avsnittet kommer på onsdag. Hon var i Sverige några dagar och då gästade hon även Framgångspodden. Och väldigt roligt, alltså 200 avsnitt av Framgångspodden. Jag vill tacka dig som lyssnar på det här och dig som har följt med och du som kommenterar och kommer med tips om gäster och allting. För det har, det har blivit lite grann av en rörelse känner jag. Jag får så otroligt mycket mycket positiv feedback tillbaka och det är folk som skriver till mig dagligen om hur vissa avsnitt och människor har förändrat deras liv att de har vågat göra grejer och det är det jag också försöker stå för hela tiden jag målar mina naglar för jag vill gå mot normerna och jag försöker göra alla de här bitarna som gör att jag vågar leva som den personen som jag är så att också det kan inspirera andra och våga följa sina drömmar och det de vill och inte vad alla andra vill så att jag vill helt enkelt nu bara i det här fina introt. Tacka dig som lyssnar på det här. Jag är enormt enormt tacksam och hoppas verkligen att du också fortsätter att lyssna och kom gärna med tips på vem det är du vill höra i framgångspodden och lättast är bara att du skriver till mig på Instagram. Så stort stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, välkommen till avsnitt 199 av Framgångspodden. Det bara flyger fram med avsnitt. Och i det här avsnittet pratar jag med Jonas Sjöstedt som är partiledare för Vänsterpartiet. Han är verkligen en extremt erfaren politiker. Och många tycker att han är en av de absolut bästa retorikerna. Vänsterpartiet har ju växt väldigt starkt och har ett jätteintressant val framför sig. Vi pratar om tigeri, integration och migrationsfåra med flyktingar. Och vad han tycker är lösningen och vad som har gått fel. Vi vi går också in på hans tid som luffare. Vi pratar om barndomen och vad hans nycklar som har tagit honom dit han är har varit. Så hoppas du gillar avsnittet med Jonas Sjöstedt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen hit Jonas Sjöstedt till Framgångspodden. 
Stort tack, väldigt kul att vara här. Kul att se dig. Ja, detsamma. Har du varit ute i naturen innan du kom hit? Mm, jag brukar cykla till jobbet, men nu hade jag cykel på jobbet så att jag, det blir tunnelbanan idag. Så att, eh, annars är jag, jag är mycket ute i naturen. Tycker om att, att gå och åka skidor och gå i fjällen och sådana saker. För du känns också att alltså, du är en av de personerna i alla fall just nu eh, som är mest i mediebruset och säkert har mest på din agenda i Sverige. Alltså, mm. Alla ni partiledare har ju helt smockat verkligen, konstant hela tiden och är eh, övervakade på allt och sådär. Men det känns verkligen som att du återhämtar kraft av ens, eller inte ensamheten men, men att du... Ja, av, av naturen och av att vara med min familj av att ut och gå i skogen och hitta den där jämvikten och tankarna och på något sätt är det som att när man hamnar i den där harmonin då arbetar hjärnan lite grann av sig självt. Och då kommer också idéerna och tankarna och sådär. Så att det, för mig är det jätteviktigt att inte bara rusa på utan att åka upp till Norrland och ja, vara i solen och sitta och göra pinbröd med ungarna och sådana saker. Härligt. Ja. Hur ser en dag ut för dig nu? När vaknar du på morgonen ungefär? Jag är en sån där tidig vaknare. Jag är ofta uppe vid fem eller senast vid sex läser nyheterna ofta bakar jag bröd till min familj jag liksom jag... Så du bakade bröd, gör du det varje morgon? Nej, inte varje morgon, men ett par gånger i veckan gör jag det Har du en sån brödmaskin? Då, eller nej, så nej utan jag sätter degen kvällen innan och så gör jag lite olika grejer så att, som men, de tycker om och så bakar jag till grannarna också ja, men då, då gör man, tar du typ vatten, vetemjöl och Ja, det enklaste salt. är ja, och så antingen surdeg eller gäst då. eller man kan köra både och faktiskt och så kan man göra allt möjligt. Och så brukar jag baka till mina grannar. Så ofta går jag över till dem med lite bröd när de vaknar. Eller ibland tar jag mig till jobbet också. Så. Så att, och sen använder jag morgnarna till att jag tycker om att ha koll. Så att då går jag igenom nyheter. Mest svenska webbsidor men en del internationella också. Och så går jag igenom sociala medierna. Kollar mejlen. Jag tycker om den här känslan att komma in tidigt och känna att ja, men jag vet ungefär vad som som har hänt nu. Mm. Vad är det du absolut inte vill vakna till på morgonen då? Nej, men det är att någonting har hänt som är jättedåligt. Alltså en, en dålig nyhet eller en katastrof. Och Ta ibland... något exempel där du vaknar upp ett bra humör och sen sätter dig och bara vill sjunka genom golvet. Nej, men man tar den här när de bombade i Damaskus med gas häromdagen och så de här bilderna på barnen. Vad var det som hände där för någonting? Med all sannolikhet så var det ju den syriska regimen som som skulle knäcka de här rebellgrupperna. Då. Men man bombar ju civilbefolkningen. Man bombar ju barn. Eh, och sånt där biter sig fast hos mig. Jag har svårt att frigöra mig från de där bilderna. De, de liksom ligger kvar under dagen. Då. Och hur fortsätter morgonen sen då? Du går upp och kollar nyheterna. Du åker iväg till... Ja, till, till, oftast åker jag ju in till riksdagen. Då. Eh, kanske följer mina barn till skolan. Ofta cyklar nu när det har blivit vår. Har du cykelhjälm på dig? Ja, det har jag cykelhjälm på. färg? Den är grön och röd. Ja. Jag tycker man ska ha cykelhjälm. Det kanske inte är det snyggaste som finns i världen. Men det, det, det är bra om man ramlar. Ja, men jag kör också cykelhjälm. Jag cyklar mycket. Ja, det visst. är viktigt. Också. Ja, visst. Nej, men sen åker jag in. Och sen, sen går dagarna med möten. Det kan vara intervjuer. Det kan vara planering. Det kan ju vara att man checkar lunch med någon- det kan vara att man liksom träffas och planerar hur man ska jobba i riksdagsgruppen och sådär. Och så är jag ju ute en eller ett par kvällar i veckan och pratar någonstans i Sverige med folk och håller ett möte. Kanske jag tar en skolaula samtidigt eller besöker en arbetsplats eller något. Så jag får ju runt också väldigt mycket i Sverige. Jag är ju Arvika i måndags till exempel och ja, eh, turnerar kan man säga. Du tågluffade ju också förra sommaren. Det gjorde jag med min, min familj. Och för mig är det otroligt positivt. Jag tågluffade så mycket när jag var tonåring. Jag gjorde det nästan varje sommar. Man, man jobbar några veckor, jobbar ihop pengarna, köpte tågluffarkortet och drog iväg. Körde du själv eller var du med? Ja, när jag var yngre körde jag luffar. mycket själv. Och då träffade man ju folk på vägen överallt. Det var ju massor med folk som tågluffade. Så det var ju fantastiskt. Liksom man träffar folk från alla möjliga länder och man, ja, man åker vi ihop dit och hänger där. Men lite. hade du så här, var det lite så här hippiekultur? Du hade långt hår och blommiga kläder? Nej, någon riktig hippie var jag inte. Uh, jag tyckte nog mer om själva att upptäcka världen. Att det var, det var häftigt. Så att jag lyfter mycket och jag tog för mycket. Och nu tänkte jag, dels 
gillar jag själva det sättet att resa på. Och sen är det det här med flygandet och klimatet. Det håller ju inte att flyga så mycket som vi gör. Och då tänker jag, men det går ju att åka tåg. Och det går jättebra. På ett sätt är det enklare nu med alla appar och liksom webben och så att planera. Men det går lite färre internationella tåg så det är både och. Jag tänkte att vi ska hoppa in i en programpunkt som heter Djupa frågor. Och då är den första frågan till dig här är att eh, om du skulle ha en superkraft, vilket skulle det då vara? Och vad hade du haft för superhjältenamn? Oj. Uh, så det, det blir de där stora frågorna, att få folk att lägga ner vapnen och inte bekriga varandra. Det är ändå det bästa man kan göra tycker jag. Att få människor att lösa konflikter demokratiskt och fredligt. Det skulle vara din superhjältekraft då? Ja, det, det får det nog vara. Om man, om man får välja något så, så är det mm. nog det. Mm. Vad hade du haft för namn då? Ja, The Peacemaker kanske. Vad sa du? The Peacemaker. The peacemaker. Det är inte ja. dåligt. Ja. Om du fick leda ett tv-program, vilket skulle det då vara? Alltså, jag skulle nog vilja leda något matlagningsprogram tror jag. Det skulle jag tycka var kul att ha in folk som lagar mat och som... Man pratar med under tiden så att man kan ta in personer som man tycker är spännande och intressanta. Lite grann som du gör för att mm. få prata med dem. Men så står vi och gör någonting tillsammans. Det skulle jag tycka om. Mm. Ett annat program som jag drömt om att få reda det leda det sådana här reseprogram. Det måste vara kul tror jag. Jag tänker det. BBC har i alla fall haft det som är fantastiskt. Som det åker om till sådana här stora destinationer. Men som alltid något jätteudda typ bergsvandra i Jorgen ja. eller och landvägen genom Västafrika och sånt där det skulle ju vara drömmen att få göra. Ja, har du gjort några sådana där äventyr? Eller du har ju varit ute och luffat mycket så att, men något som du det här var bland det häftigaste jag gjort. Hängt med bergsgoriller eller ja, men om man hamnat på en del riktigt udda ställen bland indianer i i Peru till exempel och ja, berätta om den Peru Nej, då, då var jag i, i 20-årsåldern och reste till Peru och Ecuador. Och det var på sätt och vis en ganska, ganska omskakande resa därför att det var så otroligt fattigt också. Och vi var ute och bodde i de här byarna bland indianerna och eh, såg mycket, ja, mycket rent armod också bland människor. Och sånt där sätter sig. Så det blir ju starka, starka bilder. Men det fanns också den här kraften att folk organiserade sig och byggde bättre liv och så, så det var väldigt dubbelt. Mm. Vad var det så för någonting där då? Vad var alltså, det som var hemskt och var det något du lärde dig från den? Ja, alltså den, den episod som har liksom bränt sig fast mest från den där resan, det var när vi, vi åkte buss, vi kom från Ecuador, jag och min kompis Hasse som jag reste med och så skulle vi ner till Lima i Peru och så var det vägen var blockerad därför att det var mycket sådana här protester och så och då hamnade vi i en liten dammig håla där vid Stilla havskusten. Och det var verkligen bara några hus, några ruckel kan man säga. Och så var vi hungriga så vi gick och käkade. Det fanns bara två ställen. Och det stället som vi gick på som vi tyckte såg lite, lite bättre ut. Det hade ja, inälsmat och någon, någonting annat också. Så vi tog i det som fanns. Det var lite ris och det köttbitar eller vad man ska säga på tallriken. Och i den där köttgrejen så var det en stor broskbit som jag petade undan då. För det tänkte jag, det kan jag inte äta. Och när jag hade gjort det där, vi satt där och snackade, så kom det in en liten trasig kille. Sådär med rädda ögon, barfota och prata på quechua, tror jag det här indianspråket med ägaren. Och pekade på min sån där broskbit och frågade om, om man kunde få den och äta den. Och det är ju, vad säger man? Man säger ju inte nej. Det går ju inte att säga att du får inte ta mitt det som jag ratar. Men det känns ju jättekonstigt. Och sen sa jag att ja, han får göra det. Och så översatte ägaren. Och så vågade han inte gå fram. För så sa ägaren att han tror att du ska slå till honom. Att du har lurat honom. Och så fick jag lägga händerna på ryggen. Och så springer den där lilla killen fram. Stoppar det här snabbt i munnen och springer ut. Och jag tänker att det är så... Ja maktlösheten på något sätt och det är så världen är på något sätt så brutal och så ojämlik och orättvis och det där tror jag har den och flera andra upplevelser har satt sig liksom hos mig som 
ja, glöm inte bort. Det är så där det är. Det är där vi ska förändra. Om du skulle förändra två saker i hela världen då. Om du hade du var den personen i världen som hade absolut störst makt. Och, och så här att det du säger, det liksom, då sker en förändring. Ja. Det kommer ske. Vad hade du, vilka två saker hade du gått på då och ändrat? Ja, det första är ojämlikheten som är så stor. Vi lever i en värld där åtta män har lika stor förmögenhet som 3,5 miljarder människor, halva mänskligheten. De flesta av dem är kvinnor och de utför mer parten av världens arbete. Och den här ojämlikheten, den ökar blicksnabbt. Framförallt eftersom den här lilla gruppen superrika drar ifrån. De har en stor del av världens rikedom nu, de superrika. Och skulle man fördela den mer jämlikt, då skulle man kunna lösa så många av de här problemen. Att barn får gå i skola, att ingen svälter, att man kan investera i hälsovård, att man kan lösa klimatproblemen, mycket annat också. Jag tror inte att det, det kommer inte att gå att lösa många av de här stora samhällsutmaningarna i världen och inte i Sverige heller om man inte får en större jämlikhet mellan människor. Jag tror inte att alla ska ha precis lika mycket eller alla ska tjäna lika mycket pengar eller så. Men som det är nu är faktiskt helt ohållbart. Vi lever helt skilda världar och olika liv och så. Jag tror också att när skillnaderna är så stora då blir människor rädda för varandra. Man ska skydda sig mot varandra och det föder enorma spänningar. Så det, det är det ena. Så det ena hade varit att du hade sagt att okej, okay, nu, nu är det helt jämlikt på, um, på rikedom kan man säga. Ja, jag, jag tycker inte att det måste vara alla, liksom, det är klart att den som jobbar mer kommer att tjäna mera pengar. Eller den som har ett mer ansvarsfullt jobb gör det. Men tycker du då att en person som har gått den här karriärstegen vi säger den pluggar i fem år den kommer på något jobb, den gör jättebra resultat ifrån sig, den får ett chefsjobb och sen klättrar den upp och upp och rätt vad det är så är en vd för ett bolag eller en hög chef som, som tjänar 100 000, 200 000 i månaden mm. säger vi då. 70 000, vad det nu? Men det är så här väldigt höga blandat jobb. Tycker man ska skatta sönder den personen så att den inte tjänar de pengarna? Eller ska de förtjäna de pengarna? Jag tycker att folk som gör väldigt bra saker, som jobbar hårt och som satsar, ska kunna tjäna bra med pengar. Jag ty- för mig är inte det ett problem. Och jag tycker också att människor ska kunna leva. Jag väljer att leva lite mindre men ha lägre ekonomisk... Eller jag väljer att jobba lite mindre och ha lägre ekonomisk standard. Någon annan kanske tycker om att jobba mer. Det, det har jag inget som helst problem med. Men det som händer idag är egentligen någonting annat. Det är att de här absolut rikaste, dels är de så sjukt rika, att de, är, de kan ha förmögenheter som är mycket större än hela länders liksom, förmögenheter. Vilka personer syftar du på? Ja, de, till exempel de här åtta rikaste männen i världen som äger lika mycket som halva mänskligheten. Men det är typ Mark Zuckerberg, Facebook, typ ja, det är några, Elon Musk. Och, några, några, det är någon mexikansk miljardär där och lite sådär. Och skälet till att de nu blir så otroligt rika, det är egentligen två saker. Det är att man inte framförallt tjänar pengar på att arbeta eller ha företag utan man tjänar pengar på att ha pengar. Du placerar ditt kapital och så får du avkastning på det kapitalet. Och skälet till att det är så lönsamt är att då betalar man ganska lite skatt jämfört med om du jobbar eller är företagare. Och jag tycker att det är rimligt att beskatta man säger, passiv rikedom och inkomster för att man redan är rik mer och inkomster från arbete mindre. Och då, skulle man få, då skulle man få en mer jämlik värld. Det är till exempel så att om du går in på Willys här i Sverige och handlar käk så kan hon som sitter i kassan betala större andel av sin inkomst i skatt än hon som äger hela livsmedelskedjan och som är miljardär. Och det är därför ojämlikheten ökar så snabbt nu i världen. Och jag tror att det är ohållbart att det gör det. Och det är också dåligt för ekonomin. Att ekonomin utvecklas sämre. Det är svårare att lösa klimatproblemen. Det är svårare att få jämställdhet mellan män och kvinnor. Men framförallt så lever vi i samhällen där människor inte möts. Så nej, jag vill inte att alla ska ha samma lön. Det tror jag är en dålig idé. Ja, jag vill att det ska löna sig att göra bra saker och att arbeta. Men en värld som är så här orättvist, det håller inte. Vi säger att man startar ett företag som går bra. Vilka begränsningar skulle du vilja införa eller vilka nya skatter skulle du vilja sätta på den företagen? Jag skulle vilja att det är lätt att anställa, framförallt de första. Och att man har en social trygghet när man är småföretagare. Därför att det saknar många. Man har en väldigt osäker tillvaro och jobbar hårt och tjänar lite som många småföretagare gör. Men om man sen har byggt upp massor med kapital så vill jag att det ska vara fördelaktigt att investera det i att göra nya saker. Det ska vara enkelt, det ska inte beskattas särskilt hårt. Men om man liksom har en stor rikedom som, som genererar pengar, alltså kapitalinkomster, 
då ska man beskatta dem mer än vad man gör idag. Framförallt om de är väldigt höga. Jag tycker också att det är rimligt att om man... Typ höja ISK eller tänker du på eller? ISK har vi höjt lite grann, men det är fortfarande väldigt fördelaktigt. Men jag tänkte rena kapitalinkomster. Om du tjänar flera miljoner bara på avkastning på aktier och sådär. Mm. Jag tycker man kan betala rätt mycket skatt på det jämfört med om man, om man jobbar och så. Och sen tycker jag att om man har riktigt stora arv, alltså de små arven de struntar i, om du ärver sommarstugan eller ja, det som är normalt. Men om du ärver hundratals miljoner, någon skatt tycker jag man kan ha på det. Och Arvskatt då, då? Ja, precis. Och har man inte det... De flesta länder har ju något av det här. Sverige är nästan ingenting. Sverige är otroligt fördelaktigt för de rikaste. Om man inte har det, då kommer de här superrika att fortsätta dra ifrån. Och till slut så kommer merparten av världens rikedom att hamna hos dem. Är det, den, är det en rimlig värld? Blir de ens lyckligare av det? Jag tror inte det är så stor skillnad för dem. Då hoppar vi vidare till nästa fråga. Om du skulle bli instängd in hiss, vem skulle du absolut inte vilja stå där med? Och vem skulle du verkligen vilja stå där med? Alltså jag har ju... Ibland var det inte, inte instängd, men när jag satt i EU-parlamentet så åkte jag ju hiss. Och ibland så krev Jean-Marie Le Pen, alltså fascistledaren från Frankrike, in hissen. Då brukar jag faktiskt kliva ur. Alltså, jag brukar inte göra, göra liksom, han, han står inte väl i det liksom. Men, men jag, kände, jag kände obehag. Här står han som sprider sånt hat. Liksom. Nej, jag åker inte hiss med honom. Men var det så att du inte vill fastna på bild i hissen när han står där? Nej, det, jag tror inte ens jag tänkte på det. Jag tänkte bara att nej, det här känns inget bra. Jag har ju ingen lust med det här. Jag vill inte. Och vem vill du stå inne i hissen med då? Du får inte säga din familj. Det är lite för ja, nej, men det finns ju otroligt många personer som man skulle vilja få tiden och, och tala med. Ja, ska... I, I hela världen då? Vem, vem hade du valt bara att fastna en sju minuter i en hiss på 50 under våningen? Um, jag har nog valt sångerskan Joni Mitchell okay. och stå och prata med. Jag tycker så mycket om hennes musik och hon verkar så cool. Vi har ju faktiskt träffats en gång innan och det var ju på en kille som heter Kavian. Han anordnade ju Hemlösas Melodifestival. Mm. Och där var jag med och gjorde en konferensiergrej där och då ställde du upp också. Det var ett, ett fint event i en fin kyrka. Du har ju också varit ute och, och hjälpt honom med att dela ut mat och sådana grejer. Mm. Och jag har gjort det också någon gång. Och möttes av en helt annan värld än vad jag själv har sett. Mm. Och det var så här, oj, finns det här i Sverige? För att man, han går ju upp typ fyra på morgonen och kokar kaffe. Till, det, är ett, det är ganska många liter kaffe. Och sen går han runt och, och får från olika kaféer. Det är så här överbliven mat som inte de här restaurangerna använder. Och sen står han utanför. Och nästan som som jag har sett en sån här amerikansk film, att det, det brinner i soptunnor nästan mm. utanför. Det står så här hundra stycken i rad eller så här hundra meter mm. där folk bara går. Så går de och får så här frukost så här fem, sex på morgonen. Mm. En helt annan värld. Vad har du sett av den? Nej, jag, precis som du så har jag fått följa med någon gång. Och den här killen gör ju en otrolig insats. Han ser till att flera hundra personer får mat i magen och han hjälper dem med andra saker också ibland. Och jag tycker det är så... Fantastiskt hur en enskild människas omtänksamhet och kärlek till andra människor kan göra så stor skillnad. Jag tycker det är så hoppingivande att det finns sådana människor som gör det här. Och han kräver ju inget i retur och får ingenting själv. eller liksom sådär. Det finns verkligen fina saker i världen. Så. När den där skuggvärlden den finns ju framförallt i våra storstäder med tusentals människor som inte har någonstans att bo. Och det som jag tycker det är så tydligt man möter dem det är att det kan hänga ihop med psykisk ohälsa att man mår dåligt och att man kanske inte vill ha kontakt med samhället man kanske är besviken typ och så här schizofreni och ja, sånt och allt tvångsföreställningar eller att man har liksom förlorat allt i livet någon gång ganska många har och det kan ju ibland hänga ihop har problem med alkohol eller droger eller så och liksom har gjort, liksom hamnat där och sen är det så tydligt hur många som har utländsk bakgrund som kanske driver runt, som är papperslösa. Ganska många i arbetskläder. De kanske jobbar på någon bygge, hjälper till med någonting. Och mitt i det här svenska välståndet, att vi är så otroligt rika, så, så lever människor så. Och ganska många människor gör det. Ibland har människor barn. 
och lever så där också. Men kan inte man så stat hjälpa dem? Jag tänker så här, man vet att de här tusen finns det. Man kan mm. gå ner till T-centralen där alla de här står. Och det finns säkert ställen i Göteborg eller på mm. olika ställen också. Man vet så här, men här står det 200 personer varje morgon. Kan man inte bara så här, skjuta in ett gäng millar och hjälpa dem från svenska statens? Absolut, man kan satsa och, och se till att det finns... För ofta är vägen ut ur det här är att få en bostad. Det är liksom det första för att kunna ta tag i sitt liv och sina problem och sådär. Det, det, det är ju kommunerna runt om i Sverige, det är ju deras jobb att göra det och söka upp de här människorna och försöka hjälpa dem ur det här. En annan sak är att det är så svårt att få hjälp av psykvården i Sverige. Det är ganska svårt att få plats så många som behöver hjälp som inte har fått det. Och det tycker jag är en av de här tysta tragedierna i Sverige. Att många människor som mår så dåligt har så svårt att få hjälp. Det är, också... är det för att sjukvården i Sverige är för dålig eller? Ja, att det är köer och det bygger på att man själv tar sig fram och får den där hjälpen. Vilket... Visst har det blivit längre köer? Det har det blivit och det är också någonting när vi har förhandlat med regeringen om Ja, vilka, hur budgeten ska fördelas och så verkligen försökt att satsa, inte minst på, på psykiatrin för unga därför att många unga mår dåligt i Sverige idag och och Psykisk ohälsa har ju exploderat det, det, är det, är jätte, större det, det är jättestort och mitt i liksom det här välmående Sverige så mår människor ofta ganska dåligt och det tycker jag är, och det är inte heller någon grupp som pratar för sig, som berättar om det och så så att där kan man göra otroligt mycket och sen tycker jag att det märks så tydligt också hur det finns en svart arbetsmarknad i Sverige där människor jobbar för jättelåga löner i restaurangkök, i människors hem och utnyttjas väldigt hårt. Och det där gör mig så upprörd att man liksom exploaterar människor på det där sättet. Och många av dem har ju heller ingenstans att ta vägen och kommer hit från andra länder och lever en sorts skuggtillvaro. Och det där kan man också göra någonting åt. Man kan ställa krav på att folk ska ha riktiga löner och man ska ha försäkringar och man kan stänga av oseriösa arbetsgivare och sådant. När jag pratar med Kevin också så har vi pratat en del om det här tiggeriet som mm. finns. Och organiserat, inte organiserat har vi stor diskussioner om. Men som jag fick förklarat för mig så är det organiserat. Och att det finns typ... Vi tar utanför 7-Eleven, utanför Ica. Så, så sitter folk där och man har ofta ett pris på att vissa ställen är bättre ställen att sitta på. Alltså kostar det mer för de här som är det. Och då kan det vara att man tar passet ifrån dem eller tar det de har. Och sen säger så här, men det här kostar, det här stället kostar 3000 kronor i månaden. Men det där stället är ett sämre ställe, det kostar 1000 kronor i månaden. Vad är din erfarenhet av det här? Alltså det finns så olika uppgifter om det. En del säger att det här ofta är organiserat. Andra säger att det hör till ovanligheterna. Men att klart att släkter och folk hjälper varandra på olika sätt och organiserar upp det där och så. Oftast är det ju människor från andra länder, ofta från Balkan, ofta romer som, som tigger i Sverige. Och det kommer ju se ur att de kommer från långa tider av... Förtryck och marginalisering, dålig utbildning, dåliga möjligheter hemma eller så. Och det gör ju att lösningen på deras situation, den finns ju framförallt i de länder som de kommer ifrån. Att liksom rycka undan mattan för de fall där det finns människohandel, vilket finns och förekommer och måste bekämpas jättehårt. Men framförallt ger dem en möjlighet att leva med sina barn och försörja sig och bygga en framtid. Det är också tydligt att när det har blivit sämre i de länderna, då ger sig fler av när det har varit ekonomisk kris och så. Så jag tänker ju så här att vi måste försöka hjälpa till och hitta lösningar och också ställa krav på de här länderna för de får ju mycket pengar av oss via EU och sådär som gör att man faktiskt tar hand om sina egna medborgare. Och det är en av de stora tragedierna att ofta lämnar ju de här personerna, sina barn kanske hos sina föräldrar, hos mormor eller farmor och så åker man iväg och så splittras familjerna och så växer man upp under väldigt torftiga förhållanden och så. Ja och sen kommer de, de har det tufft där, sen kommer de till Sverige mm. eller kommer till, till massa olika länder och så kommer de också till Sverige. V- vad skulle du säga är eh, det största felet vi har gjort? För att vi har ju inte hanterat den här flyktingfrågan på ett på ett bra sätt eller med efterhand skulle vi kunna ha gjort det betydligt bättre. Jag tycker man ska skilja på de som tigger och de som söker asyl. Det är två helt olika saker. De som tigger tycker jag det handlar om att, att 
fortsätta att arbeta ännu mer med de här länderna för att de ska kunna bygga en vettig framtid. Att jag, jag tycker inte man kan förbjuda tiggeri, det tycker jag är helt orimligt. Så det inte, kan inte förbjudas att hjälpa människor som är fattiga. Men skulle du ge pengar till eh, tiggare? Jag gör det sällan. Det, jag, jag tycker inte att det är en liksom, långsiktig lösning, men det händer att jag gör det. För att ofta så är det ju kvinnor som sitter olika, ja. och jag själv har sett det flera gånger, att, att eh, det känns som att det är någon boss någonstans som har koll på de här kvinnorna, eller någon med typ ett, ett ben som hoppar runt på vissa platser, ja. eller någon som har, jag har sett någon med en arm också, som, det ser så himla hemskt ut, men mm. de känns som nästan att det är filmiskt placerat på det mest centrala stället för att man ska tycka synd om Ja, det är klart att de, man gör det som man får mest pengar på. Och då kanske en kvinna får mer pengar än en man till exempel. Och så. Men jag tror liksom, jag tycker vi ska skilja på vad... Jag tror att mycket av det här med att förbjuda det, det handlar om att vi ska slippa se det här. Men för mig är tanken, hur ska vi göra så att människor inte är så fattiga att de hamnar där? Det tycker jag är den liksom rimliga ingången i det. Det är en sak. Liksom, asylpolitiken, det är någonting annat. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att människor som faktiskt är förföljda, som faktiskt riskerar livet om man återvänder till sitt land, kan få en fristad någonstans. Och nu, nu är det liksom ett samhällsklimat i Sverige där, liksom, där man sällan pratar om att det här faktiskt handlar om sådana människor. Och jag tycker det är viktigt att behålla det, att se att det här handlar om människor. Alla som söker asyl har inte asyl själv. Många får nej och då får man återvända till sitt land. Det, det tycker jag är rimligt också. Men jag är faktiskt stolt över att Sverige har gett skydd åt Massor med människor från Bosnien som kom under ett fruktansvärt inbördeskrig. Folk som flydde från militärdiktaturen i Chile, från Uruguay och från Juntans Grekland eller Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien. Jag tycker det hedrar oss. Ja, men jag köper den. Jag tycker också den grejen. Men det känns ju fortfarande som att vi har tagit emot väldigt många. Och jättemånga har ju säkerligen extremt bra anledningar varför för att de har det betydligt tuffare och det är väl ingen jag skulle inte fly från Sverige för att jag trivs i Sverige mm. och det är extremt få eh, som bor i Sverige och är födda här eller svenskar om man säger så som skulle fly från Sverige till ett annat land för att, så mm. att det, det har ju uppenbarligen hänt något extremt tragiskt som gör att folk flyr så att det är ingen det är inget konstigt eh, med det men det är ute efter att eh, vad skulle den svenska regeringen eh, kunna ha gjort bättre på att hantera den här situationen än den har hanterats. För att uppenbarligen är inte svenska folket nöjda med hur den har hanterats. Nej, alltså det som hände 2015 och 2016 och som var så dramatiskt det var ju dels att EUs gränskontroller bröt ihop. Så att det, det man tappade liksom greppet över situationen över vilka som sökte asyl och så. Och det andra var att länderna började försöka hålla borta flyktingarna från sig själva så att väldigt många kom till Sverige och Tyskland och Österrike framför allt. Och det var ju en väldigt dålig situation. Jag tycker att det rimliga vore att man har koll på läget så man vet vilka som kommer, man registrerar människor. Det är också viktigt att för att de som har asylskäl ska kunna få asyl men de som inte får det, får ett nej. Det tycker jag är det, är det enda sättet det kan vara på i den värld som vi lever. Och sen tycker jag att det rimliga vore att man delade på ansvaret. Att Portugal tar sin del, att Sverige tar sin del. Och då skulle det funka betydligt bättre. Man kanske kunde få hjälp av FN, av deras flyktingorgan och göra det. Och egentligen tycker jag det är samma sak i Sverige. Att många kommuner som egentligen inte tillhör Sveriges rikaste kommuner tog emot väldigt mycket flyktingar. Många bostadsområden där människor redan har låga inkomster. Dit kommer många som kommer på flykt. Medan många av våra mest rika och välmående kommuner de tar knappt emot någon alls. Och där finns nästan inga nyanlända i skolan. Och jag tror att om man gör det tillsammans i Europa och i Sverige på ett liksom ordnat och organiserat sätt då kommer också mottagandet av de som har asylskäl att bli bättre. Man läser svenska snabbare man får svenska grannar och vänner man går i en klass liksom, där läraren har en bra möjlighet att göra ett bra jobb. och så. Och det tror jag är en jätteviktig lärdom från den där tiden. Men det jag inte köper det är att människor som faktiskt flyr för sina liv inte ska ha någonstans att ta vägen. Jag, jag tycker liksom, då någonstans så låter vi oss avhumaniseras. Att vi inte liksom ser att vi lever i en sån värld där människor faktiskt behöver fly. Och både du och jag och säkert de flesta i Sverige, vi känner ju de här människorna som kom 
för 10 och 20 år sedan och deras barn. De har ju gått till våran klass, det är våra arbetskamrater och vänner. Och jag tycker att det är någonting, det, det finns massa med problem och utmaningar, vi har politik för det och så. Men jag tycker också att det visar svenska samhällets styrka. Att, att vi, vi, vi är ett sånt samhälle som är, vi har ansiktet mot världen och vi ser, vi kan inte lösa alla världens problem i Sverige, det är klart vi inte kan. Men vi kan vara en del av de som faktiskt gör saker. Och Ibland är ju situationerna helt dramatiska. Till exempel en sån där situation som jag har tänkt på i historien. Som jag tycker som verkligen är det Sverige som jag tycker om. Det var under andra världskriget så Finland var indragen i tre krig på varandra. Och i det sista kriget när de hade slutit fred med Sovjetunionen efter fortsättningskriget. Då var det massor med tyska trupper kvar i Finland och de blev plötsligt fiender. Så finnarna var tvungna att driva ut dem norrut genom Lappland. Och tyskarna började skjuta folk, bränna ner byar, döda deras bodskap. Och då, där i finska Lappland, då hörde Finlands regering av sig till Sverige. Och sa, nu är vi i en förfärlig situation. Folk flyr liksom för sina liv där i norra Finland. Kan ni ta emot 100 000 människor idag? 100 000 människor på en dag. Och då skulle de tas mot i Tornedalen. Liksom. Ja, det bor inte så många där. Så. Och Sverige sa ja. Jag tycker det är ett av våra stoltaste ögonblick som nation. Att liksom, vi har det här broderfolket. De ligger illa till. Vi sa inte, nej vi tänker på oss själva nu. Sorry, vi kan inte hjälpa till. Och vi gjorde det. Många, det kom inte hundratusen men det kom väldigt många på kort tid. Och sen kunde de återvända när kriget var, var över. Jag tycker liksom, det är väl någonting att vara stolt över. Att vi är ett sånt land som inte säger nej i det läget utan som, som säger ja. Och mm. vad tycker du man ska göra nu framöver? Ska man ta emot mycket fler eller har vi nått gränsen? Eller ska man ta emot de som eh, liksom man ser verkligen behöver hjälp eh, och skicka tillbaka? Eller vad, hur, hur ser din politik ut framöver? Alltså nu kommer det ganska få flyktingar till Sverige. Mycket, mycket färre än vad det har gjort de senaste åren. Och många får dig också som kommer hit. Och jag tycker att vi måste försöka få till att vi delar på det här tillsammans i Europa. Så att det funkar. Så att det inte blir som 2015 och 2016. Och Sverige ska självklart vara ett av de länder som också tar emot flyktingar. Men vi ska ha koll på läget. Det ska vara de som verkligen behöver som får stanna här. Och sen tycker jag att en del saker idag har slagit över. Vi är idag ett land som splittrar familjer. Som ser till att makar inte kan leva med varann. Att föräldrar inte kan leva med sina barn. Och jag tycker inte vi ska göra det. Jag tycker att man ska kunna leva med sin familj. Och att vi ska göra det möjligt för den som faktiskt har asylskäl att göra det. Men sen är det så. Har man inte asylskäl, om man till exempel kommer av ekonomiska skäl. Nej, då är inte det skäl att stanna i Sverige. Och så måste det också vara. Nu kommer jag hoppa in från det till lite snabba frågor. Och nu får du bara säga ett av de här alternativen. Mm. Då börjar jag med... Kött eller vegetariskt? Alltså vi måste ju käka mer vegetariskt. Så jag säger vegetariskt, men jag äter kött. Det jag. Mm. Katt eller hund? Katt, säger jag. Eh, katt. Är du en kattmänniska? Ja, nej, jag, jag gillar katternas eh, självständighet. Att de gör som de vill. Katter är ju lite elaka. Det känns som att de så är kan lite... det vara. Men... De, de bollar ju med de där mössorna och sen leker de och så dödar de dem. Ja, de har ju sina jaktinstinkter kvar. Rovdjuren. De, har, de är ju rovdjur. Det, det är ju liksom så. Ja. Det, ja. Mm. Dödsstraff eller dödshjälp? Nej, dödsstraff tror jag inte på. Eh, Vänsterpartiet är inte för dödshjälp heller. Eh, även om det diskuteras så sent som på vår kongress. Jag tror att ett samhälle ska vara klokare än deras blott, det samhällets brottslingar. Kriminalvård ska drivas inte av hämnd utan av att vi ska minska brottsligheten. Men exempelvis då, ta eh, Breivik- som gick och dödade 80 barn i Norge och krunt där med en kulspruta utklädd till polis och slaktade mm. dem. Alltså, skulle man inte kanske bara kunna ha haft dödsstraff där? Nej, jag tycker inte det. Därför att då tänker vi lite grann som han. Vårt samhälle är ju mycket bättre än han. Vi är mycket mer demokratiska och respekterar livet mycket mer än det. Och då, då blir det liksom hämnd istället. Jag, liksom, det, finns, det han gjorde var fullständigt vidrigt. Men vårt samhälle står ju för någonting helt annat. Sen tänker jag också att det finns också andra saker med dödsstraffet. Det första är att det inte funkar. Det minskar inte brottslighet. 
länder som har dödsstraff ofta väldigt hög kriminalitet också. Har Texas kvar det fortfarande eller? Ja, visst, det är massa amerikanska delstater som har det. Det andra är att det finns ett antal fall där man i efterhand kommer på att det var ett justitiemord. Ja, den är inte helt hundra. Nej, och vi har ju fall som Lina fallet i Sverige där människor har suttit i fängelse väldigt länge kommer ut för man kommer på att nej, det var fel. Det kan du göra någonting åt om människan finns kvar. Ja, det har Men du kan fast. inte göra någonting åt om du har dödat människan. Mm. Donald Trump eller Putin? Alltså jag vill ju inte ha någon av de där gubbarna. Alltså. Ja, tyvärr är det här en att du måste välja någon av dem så du måste säga någon. Nej, alltså fördelen, den enda fördelen är att det är lättare att rösta bort Trump. Därför att det Put, alltså i Putins Ryssland finns ju egentligen inga demokratiska val. Men det säger ingenting gott om Trump. Jag förstår. Mm. Cykel eller bil? Ja, men jag tycker om att cykla. Sen förstår jag mycket väl att många människor behöver sin bil. Nej, fan, du svarar ju dubbelt på alla. <laughs> ja, fan. Nej, men jag, jag cyklar. Jag väljer cykel. Jag har ingen <laughs> egen bil. Och nu frågar jag Sämla eller Vinerbröd, men du kommer gilla båda två. Nej, jag tar Sämla. Ja. Du tar Sämla. Ja. Kaffe eller te? Kaffe. Paradise Hotel eller X on the Beach? X on the Beach väljer Ja, har du kollat någonting på dem? Det händer någon gång att jag fastnar framför dem där på, så här, Sent på kvällen vet man, inte, man borde plocka ur diskmaskinen Eller borde kolla mejlen Men vad fan, man satte sig framför tvn Och så kollar man på det här Det man, är ganska kul det här mänskliga experimentet man gör det med är, Samtidigt är det lite förnedringstv Det är ju det, det, är ju det. Ja, Och det bygger mycket på att de Dricker mycket och sådär liksom. mm. Ja mm. Jag har inte tänkt att ställa upp dem Hur är det där med Hur gamla är dina barn nu? Mina tvillingar, de är tio år. Och sen har jag en äldre dotter som heter Karin. Hon är vuxen, hon är 29. Ja. Men ta dina, dina tvillingar. Skulle de få kolla på typ de här Ex on the Beach eller Paradise Hotel? Nej, jag tror inte man tar in det när man är tio år. Jag tror att det bara blir konstigt med vuxna som beter sig på det här sättet. Det blir jättefel alltså. Ja, jag tror det. Vad har du för andra begränsningar? Du säger så här, men det där får ni forma Instagram. Nej. Det är från 13 kanske. Ja, nej, de har inte sociala medier själva än... De lägger upp en del filmer på Youtube ibland och de får ha en skyddad format. Liksom, det finns ju olika, vilka som har tillgång till det och sådär. Eh, och jag vill kolla på vad de gör. Det tycker jag är det viktiga, att man gör det. Och det är samma med spel på Xboxen. De får inte ha alla spel. Om de är för brutala så tycker jag, nej, jag vill inte det. Sådana är jag. Och du är aldrig arg, eller hur? Jo, alltså någon gång vart femte år så kan jag bli förbannad. Men det var vart femte år, det är ju helt otroligt. Hur, hur jobbar du med dig själv för att, bli, för att, för att inte bli arg? Nej, men jag, jag blir inte det. Alltså, jag kan bli upprörd över saker. Jag kan ta, politiken är ju konflikter. Det är ju att man bråkar med folk. Men inte så att jag känner att nu tappar jag det. Nu bara skriker jag liksom. Det, det gör jag inte. Och jag, jag, nej. nej, varför skulle jag göra det, tänker jag. Nej, men... Men vi säger om någonting händer, du sitter i en... Ja, men på något sätt så händer någonting som skulle framkalla din aggressivitet. Ja, men det skulle ju kunna hända om någon gick på mina barn till exempel. skulle ju kunna bli jätteupprörd. För, men, det... men, men har du något, något mindset du använder? Någon, någon teknik som du försöker tänka? Okej, okay, nu står det här framför mig, den här personen som skriker på mig. Det kan även vara en, en partiledardebatt eller något. Och det är så, okej, okay, egentligen ska jag... Den här personen har liksom tagit fram de här fyra grejerna. För att vet att det här ska den hugga mig på. Liksom. Det här har jag suttit och funderat på i timmar. Så de vill att jag ska bära nu. Men hur, hur går det? Hur, Nej, men, hur I det läget är det bättre att inte bli arg. Det är också det att en misslyckad provokation blir någonting futtigt. Men en lyckad provokation har ju lyckats. Då. Så jag tycker att det är inte... Det partiledbatten är ett typexempel på du ska ha temperament, du ska kunna säga ifrån och du ska kunna vara lite bitsk men du ska ju inte vara veva på okontrollerat eller vara kränka någon eller liksom sådär det, det jag tycker det finns lite för mycket sånt medvetna missförstånd liksom, men har du något mindset du tänker på om du skulle bli irriterad på något och tänka så nej men nu ska jag inte bry mig om det här eller det där är inte så stor del om två år så kommer det inte vara så himla farligt när det händer som, som precis har skett Nej, men jag tror man kan säga ifrån och säga vad man tycker utan att vara förbannad. Och ofta är det mycket mer effektivt att göra det. Och sen är jag svårt för när människor är auktoritära utan att det finns någon anledning. När man liksom bara ska sätta sig på andra människor. Jag tycker det är, nej, jag tycker det är dåligt. Mm. Om du fick ändra en sak i historien, du kan ju en del historia. 
Vad hade du gått tillbaka och ändrat i historien? Och när första världskriget började då fanns det en tanke hos arbetarrörelsen runt om i Europa att man skulle inte gå med på att skickas ut i krig mot varandra. Man skulle rösta nej och vägra åka ut och kriga i alla länder. Och så skulle det inte bli något. Tänk om de hade lyckats med det. Och faktum är att i Sverige några år tidigare, 1905, då var ju vi i union med Norge. Då fanns det ju starka krafter i Sverige, i högern och sådär, som ville att vi skulle liksom skicka soldater till Norge. Och arbetarrörelsen var dead against. De sa, vi, vi ställer inte upp, vi kommer inte om ni kallar. Det blev inget krig. Och nu är det liksom bortglömt, för det blev inget. Men tänk vilken katastrof det hade varit i förhållande till Norge om vi hade liksom skickat dit trupper som dödat massa folk. Man hade minst det fortfarande. Vi hade liksom varit med bitterhet. Liksom, de bästa krigen det är de som aldrig blir av. De bästa liksom, resorna för soldater är man får åka hem. Så är det. Så är det. Och ibland är det nödvändigt. Människor har rätt att försvara sig mot anfall och övergrepp. Men första världskriget var en sån katastrof. Och det fanns den där tanken. Vi kommer inte. Vi ställer inte upp. Men det, man misslyckades. Ja. Tror du att det kan bli ett tredje världskrig? Ja, risken finns. Alltså, de här dagarna, man ser på eskaleringen i Syrien. Dels är det den här otroligt komplicerade och farliga situationen. Och sen är det de här totalt skrupellösa, omdömeslösa världsledarna. Alltså Putin, den otroliga cynist, liksom cynismen och maktpolitiken. Trump som ju är liksom, som att ha en femåring med en Kalashnikov liksom. Och så Erdogan som ju bara blir mer och mer diktatorisk i Turkiet och förtrycker sitt eget folk och ska förtrycka andra folk också. Jag, jag är på allvar rädd att det där kommer att eskalera. Om inte till ett världskrig så åtminstone till en väldigt farlig konflikt. Man skulle ta ett scenario vad som skulle kunna ske och vad konsekvenserna skulle kunna vara och dra något typ av worst case scenario. Vad skulle det kunna vara? Ja, men just nu så är det stora akuta hotet det är situationen runt Syrienkriget. Och att man drar igång militära aktioner som man inte vet vart de slutar. Och sen ger det ena det andra och så rullar det vidare. Det är ofta så det startar med det. Och jag, det är så otroligt viktigt att man kan bryta den sortens vålds, våldsspiraler. Och vad skulle kunna ske då? Att USA går på och Trump går på Syrien, skickar dit lite missiler? Ja, det är det Ryssland. som man tror kan hända nu i snart. Ja. Ryssland försvarar? Ja, och Ryssland är ju i allians med... Den här vidriga Assad-regimen. Var, varför är de det för? Alltså, de har alltid varit en nära allierad. Det har liksom varit deras bas i Mellanöstern och de vill behålla den. Mm. Så att de, de, de försvarar dem oavsett vad de det gör. Det. Och Assad har gjort allt. Det är han som har bombat sitt eget folk med gas. Mm. Det är liksom... Det är diktaturen Jävla i Syrien. monster alltså. Ja, det är ju det. Och det, det, det är ju hans diktatur som är orsak till hela kriget från början. Så att det där är... Och då skulle det vara att... Uh, att USA skickar dit lite missiler att Ryssland svarar, Ryssland svarar. de hade det konfrontation med varandra de, de, de skickar dit och nu jag läste det nyligen mm. att då har Ryssland då sagt att om ni skickar hit så kommer skjuta ner dem och anfalla i ja. bas och ett annat scenario är att Turkiet anfaller de här områden som kurderna har befriat från IS kurderna har gjort otroliga insatser i Syrien för att ta mot terrorismen men Turkiets president hatar ju framförallt kurdernas frihet. Att han gör det och sen dras amerikanerna in som finns där. Det finns flera sådana här... Men, men skulle det bli då att... Skulle det kunna hända att Ryssland börjar skicka in missiler och vapen i USA och skjuta ner USA? Och Nej, jag, jag tror och hoppas att... Det på det sättet det kommer bli krig. Nej, alltså det, problemet med väpnade konflikter det är att de ofta eskalerar okontrollerat. Den ena gör någonting som svarar den andra... Och så är det någonting som ingen egentligen vill se eller så, som, som är så. Och det är därför det är så viktigt att ha det som många uppfattar som lite tråkigt och grått. Och så, men att det, det, man snackar med varandra i FN. Att man möter varandra. Att man faktiskt lugnar ner sig. Men det känns ju inte som att Putin och Trump och Erdogan är de som gör det. Alltså... En teori är ju att när människan har varit kommit tillräckligt långt i sin utveckling att man har kunnat förstöra sig själva i 
x antal år, vi säger 500 år eller 200 år eller något sånt där, så gör människan, eller så gör mänskligheten det. Och, mänsklig, det, är där, och det är därför man inte har eh, sett andra liknande varelser i universum. För att när det byggs upp en mänsklighet från en bakterie som blir en tillräckligt stor och smart och sen kan man förgöra sig själv så är det bara en tidsfråga tills man gör det. Och sen börjar man om på nytt. Och sen börjar man om på nytt. Är det någonting som du skulle kunna tro att att nu har vi kanske kunnat göra i 50 år, 70 år med atombomber om man skulle bara spränga allting skulle man nog kunna spränga sönder hela jorden några gånger om. Men vad händer när vi har haft den här kraften i 500 år? Tekniken går ännu mer framåt. Samtidigt blir mänskligheten också klokare. Löser en massa saker. Alltså, människor lyfts ur fattigdom, vi utrotar sjukdomar, vi utbildar oss. Så att jag är inte pessimist på det sättet. Jag tror att människan, mänskligheten har enorma förmågor att ställa om. Det som vi vet sker nu det är att vi håller på att tilta jordens klimat. Och det innebär ju inte att mm, det inte kommer att finnas kvar människor. Men det innebär att förutsättningarna för mänskligt liv kommer att ändras till det sämre för väldigt många människor- Och det, det är ju någonting som vi egentligen vet att vi gör och ser med öppna ögon. Berätta vad som sker. Men det, men det är ju... Ja, sorry. Berätta vad som sker. Nej, men vi vet ju det att när vi använder så mycket fossila bränslen så håller vi på att göra planeten varmare. Det kommer ju till exempel göra att några av världens mest produktiva jordbruksområden kanske kan slås ut, att havsnivåerna kan höjas, att vädersystemen ändras, vi kan få våldsammare oväder och så att det är mycket tecken tyder på att det här redan pågår vi kan ha avsmältning av isen vid polerna frigörs metangas från tundran vilket spär på det här väldigt mycket och så och där tycker jag att liksom vi, vi vet egentligen vad vi ska göra vi vet det och vi har de tekniska lösningarna men det krävs liksom det politiska modet att, att göra det och för mig är det mycket det som politiken handlar om Att, att faktiskt göra det. Att föreslå det. Och en del av de där sakerna är väldigt... Ja, det, det är inte så svårt. Eller det är inte någonting som innebär att människor måste försaka något. Om vi bygger snabbtåg gör ju det bara livet enklare. Om vi bygger in solpaneler eller nyproducerade hus så gör det, det gör ingenting. Liksom det gör saker bättre bara. Eller om vi har avgivit sig kollektivtrafik eller så. Men det innebär också att vi måste ändra vår livsstil. Vi måste äta mindre kött. Vi måste flyga mindre. Och framförallt måste de som konsumerar så otroligt mycket konsumera mindre. Därför hänger det ihop med jämlikhet och med att lösa klimatfrågan. Och den där frågan, den kommer ju få jobba med länge. Men vi måste få fart. Det är nog det som bekymrar mig mest. Att att det det är så bråttom. Och det händer fortfarande för lite. Elon Musk, som är grundat Tesla och olika, han har också sagt att vi Vi ska komma till Mars och det är inte bara för att vi ska se den här nya Marsplaneten. Det är för att vi ska rädda mänskligheten för att bland annat det här och väldigt mycket AI också. Som många av de främsta, också Max, Max Tegmark som fysiker från Sverige säger att det här är en av våra absolut största hot för mänskligheten. är artificiell intelligens hos robotar. Men han säger också att de svenska politikerna inte ser allvarligt i det eller tar upp den här frågan överhuvudtaget och lägger extremt lite vikt mm. till den. Det här sa han när han var i Frankrikespodden för fyra månader sedan mm. att han tycker att det är katastrof att inte ja, de svenska politikerna tar allvar på den här frågan. Nej men jag det kan ligga mycket i det. Egentligen borde man väl ha någon sorts framtidskommission eller någonting som liksom jobbar med det här. Politiken kan vara väldigt Kortsiktigt. I grunden så tror jag att jag är väldigt positiv till ny teknik. Alltså jag tror att ny teknik har mycket av lösningarna för mänskligheten. Att vi kan vara friskare, vi kan jobba mindre, vi kan lösa stora utmaningar. Men mycket handlar ju om vem, för vem finns den här tekniken? Hur fördelas den? Hur finns liksom makten över den här utvecklingen? Men är du för att robotarna ska ta över människors befintliga jobb idag att man effektiviserar konstant hela tiden Ja men det är helt nödvändigt Sverige är en nation som konkurrerar med andra länder med våra industrier vår export och våra datorer och sådär och att vi använder den nya tekniken automatisering och digitalisering det är helt naturligt att vi gör det men sen tänker jag så att 
då kan man ju se framför exempel att massa jobb kommer att slås ut i Sverige. Det kommer ju sannolikt att göras. En del, mycket nya jobb kommer att skapas också i Sverige. Men många jobb kommer att slås ut. Och då, då kan man se att antingen får vi ett mer uppdelat samhälle med liksom några som jobbar väldigt mycket, har väldigt innehållsrika jobb och kontrollerar tekniken och hur den används. Andra som kanske inte får jobb eller som har låglönejobb och sådär. Eller så satsar man på att utbilda människor och korta arbetstiden för alla. Det är ett politiskt val. Hur, hur använder man den ökade rikedomen? Hur använder vi förmågan att använda robotar och datorer och informationsteknologi på ett sätt som faktiskt lyfter människor och gör att samhället håller ihop? Och jag tycker att det är, det är ofta är de diskussioner jag saknar i politiken. När kan vi korta arbetstiden? Kan vi ta bort tråkiga, farliga arbeten? Eh, och det tycker jag att man ska gå in i liksom och se som en möjlighet. Men det är någonting man måste styra och som man måste diskutera liksom i politiken och demokratin. Vad har du gjort för olika typer av missar under din politiska karriär? Dels har jag haft fel i frågor. Jag var till exempel mot att bygga Öresundsbron. Helt obegripligt idag. Jag tycker Öresundsbron är en jättebra grej. Framförallt att ja. man kan åka tåg där över. Ja. Och det tycker jag är viktigt att se att ja... Man kan, liksom, man kan göra fel. Och då gäller det ju att liksom på något sätt lära av det att inte göra det i framtiden. Eh, så. Eh, ja, sen kan man ju liksom göra fel. Jag har röstat fel, tryck på fel knapp i riksdagen någon gång. Det är ju göra fel. Du röstar mot dig själv va? Ja, det har jag gjort. Eh, och det tror jag mm, de flesta har röstat fel någon gång. Men, men så är det liksom. Eh, och det är ju... Jag tror inte på ofyllbara människor. Eller jag tror att de är... De finns knappt. Men jag, jag tror på människor som försöker lära sig av sina misstag och ta sig själva på allvar på det sättet. Jag tror det är den enda attityden man kan ha. Vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig? Eller någonting som du har lärt dig, tagit med dig och varit en liten ledfaktor i livet? Ja... Alltså det... Det finns en person som jag jobbar med som betyder jättemycket för mig. Det är Sören Wibe. Hon är borta nu. Vi satt det i parlamentet ihop och jobbade med euroomröstningen och sånt där. Han lärde mig mycket. Det ena var att han sa man ska liksom... Han var en sån som gick sin egen väg. Han var ju socialdemokrat satt i EU-parlamentet. Jag kunde se honom ibland under voteringarna och sådär. Han var den enda i hela sin partigrupp som röstade på ett visst sätt. För han satt sig in i grejerna. Och gjorde han det. Och så tog han den fighten och hade en otrolig integritet. Och det betydde jättemycket för mig att, att se honom. Att någon som var klok och läste på. Liksom, eh, man, ska lita, man ska lita på sitt eget omdöme liksom på det här sättet. Och stå för sin egen åsikt. Samtidigt var han en otrolig vänlig och kul person att prata med liksom på det sättet. Så att han, var, nej, hon, han, han betydde mycket för min utveckling och att jag liksom lärde mig av hur han jobbade. Det, kanske, det var inte ett konkret råd, men det var en inspirationskälla. Kan jag men säga. vad tog du med dig från han då? Om man, man gör det till ett konkret råd. Nej, men han, han sa så här att du ska inte lita på makten. Liksom. Han var så här, utan du ska alltid tänka själv. Mm. Du ska liksom läsa fakta. Fakta sparkar, sa han. Mm. Och makten har ofta fel. Och han, han var verkligen sån. Han... Vi hade fast kronkurs för länge sedan. Sverige förlorade massor med pengar och hade 500% ränta. Och han var den första som sa nej det där går inte. Det, kommer bara, det är bara idioti. Mm. Och han sa tvärt emot hela makteliten. Jag tycker det finns, något, det finns något fantastiskt för sådana människor som har den här styrkan att göra det. Mm. Vi ponerar att eh, Vänsterpartiet och du får eh, 80% av alla röster och ni, ni bibehåller det i ett, i ett gäng år. 15-20 år. Kan du förklara hur Sverige skulle se ut då? Och vad ni hade gjort de här 15-20 åren? Hur hade det fungerat? Ja, alltså... Om vi reser fram i tiden till om 15-20 år... Då är Sverige världens mest jämlika land. Vi har... Vi är ett land där barnen när de travar iväg till förskoleklassen... Och är sex år med ryggsäck på ryggen har samma möjligheter. Över hela landet. Vi är det första land som har verklig jämställdhet mellan män och kvinnor ekonomiskt och med samma möjligheter och ett land liksom som man förundras över hur jämställt det är och lite sexism och sånt som, som finns. Vi är den första utvecklade industrinationen som inte släpper ut mer växthusgaser än vad planeten tål. Och till Sverige så reser studiebesöksdelegationerna in från andra delar av världen för att se hur gjorde ni? 
Hur, har, hur liksom lyckas ni ha stålverk och pappersbruk och bilindustri? Och samtidigt inte släppa ut mer än vad den här planeten tål. Vi har ett samhällsklimat som är öppet och tolerant. Där människor får vara på olika sätt. Inte kränka varandra, inte liksom begränsa varandra. Men att man faktiskt får leva som den man är. Och det gör att människor är kreativa. Mm. Att de kan skapa saker. Att vi är en stor kultur och konstnation. Men också en massa bra småföretag och ny teknik och sånt också. Det landet tror jag på. Det är hyggliga landet. Som... Vi har slutat exportera vapen. Men vi är jättestora på medicinteknik och på miljöteknik och på barnböcker och på musik och spel och på mycket annat också. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer vi in på sista frågorna. Om du skulle få ge tips till en 20-30- och en 40-åring, vad hade du då gett för tips? Och vi börjar med en 20-åring. Ja, jag upplever ofta att 20-åringar känner en stor press på sig att snabbt skaffa sig en utbildning och liksom komma in på rätt väg i livet. Och det behöver inte vara fel att gå liksom på universitetet på de 20 år. Men jag tror att det tar lite cool, det finns tid. Man ska också förverkliga sina drömmar. Man ska resa och man ska våga satsa på det man vill. Och liksom, det, det, finns, det går många tåg i livet. Det gör det. Så att man behöver inte ha så, ha så brott. Det finns alltid tid att vara en riktig luffare. Det gör det faktiskt. Och drömmer man om att göra saker och man kan göra det så tycker jag också att man ska våga följa sin instinkt lite grann. Då. Mm. Det, 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 man måste inte alltid gå den spikraka vägen. Då. Och till en 30-åring då? Ja, en 30-åring... Ofta är ju livet rätt hektiskt när man är 30. Man kanske får barn och man liksom, man delar de liksom stora arbetsåren på något sätt. Jag tror många är som mest arbetstyngda i den åldern när man är runt 30. Man ska liksom är på väg upp på något sätt och ska förverkliga saker. Och man ska allt, man ska bygga man ska sin köpa familj, sitt hus och köpa sin bil. Och... karriär och sen ska man det. Ja. Sen ska man ha den här relationen som ska vara så perfekt också. Sen ska ja, visst, man ska det... liksom vara bra på alla punkter. Liksom. Det är ju det. Och jag tänker att ta, ta tid för ungarna. Var föräldraledig. Och, det är de där liksom, åren när barnen är små, de går fort och de kommer inte tillbaka om man inte ska få fler barn. Det kan man göra. I alltså, som jag hörde i en annan intervju så är det bra att det är väldigt få föräldrar som har sagt att de var alldeles för mycket med sina barn. Nej, det är ju det. Det är många som säger att de, var, att de, många, att de inte var mer. Framförallt män som gör det. Och liksom, nej, det, det ångrar man inte att man hänger med sina unga mycket. Och en 40-åring då? Ja, en 40-åring... Ska jag säga, börja sköta om det lite grann. Liksom, tänk på din... Och tänk på att du ska röra på dig och käka någorlunda sunt och, och att du ska leva länge. Om du skulle få ha en tavla över hela världen, mm. en stor billboard och sen fick du skriva någonting på den här billboarden. Vad hade du skrivit på den? Uh, jag hade nog skrivit att utforska. Jag tycker det är så fantastiskt att, att vi, det finns otroligt mycket kulturer och människor och saker. Och man känner bara till en, jag känner bara till en bråkdel av dem. Att, liksom, att de där möjligheterna finns att få träffa människor som tänker på ett helt annat sätt och höra helt annan musik och äta annan mat trots globaliseringen, trots att så mycket är så likt så, är det, så finns det så mycket liksom, fantastiskt att utforska i världen och själv hoppas jag att jag kommer behålla den nyfikenheten hela livet och vilja, vilja göra det mm. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på sociala medier förstås, Twitter och Facebook där jag är aktiv i stort sett varje dag och det är nog det enklaste sättet jag brukar försöka svara jag hinner ju inte svara alla förstås men jag tror att jag kanske är den partiledare som det är störst chans att få ett personligt svar från om man skriver på mina sociala medier och jag tycker det är en viktigt sätt att ha dialog med människor sen kan man komma när jag åker till Linköping eller till Östersund eller till Helsingborg och jag brukar inte nöja mig med att prata på mina möten. Jag brukar alltid öppna för frågor och hänga kvar en stund efteråt och byta några ord med människor. Och jag tycker att det, det är en viktig del av att vara folkvald. Jag tycker också att man har lite av en skyldighet att finnas där. Ja. Men härligt, men stort, stort tack Jonas att du kom hit. Det har varit en stor ära att prata med dig. Och jättespännande och intressant och tiden har bara flugit iväg. Ja, men tack för 
intervjun och för dina frågor. En del hade jag aldrig fått förut. Det är kul. Spännande. Var det någon <laughs> fråga du tänker på nu? Så det här var en helt ny. Ja, men den här dödsstraffdiskussionen tycker jag är intressant. Och den, den har man ganska sällan. Mm. Mm. Stort tack. Ja, tack. Fram with Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.